الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین ذہن میں تازہ کر دیجئے کہ اس وقت ہم مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے چوتھے درس کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلی آیت مبارکہ تھی جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں گزشتہ نشست میں یا ایوہ الذین آمن استعینو بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ یہ صبر اور یہ استعانت کس مقصد کے لیے اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے وہ بارے گرہ کون سا تھا وہ عظیم ذمہ داری کون سی تھی جس کے لیے اس احتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ بڑا بڑی ذمہ داری ہے بڑا بوجھ ہے بہت کٹھن کام ہے جو تمہارے ذمہ لگا دیا گیا ہے اس کے لیے مدد طلب کرو اللہ سے لیکن اس کے لیے صبر اور نماز دو چیزوں کا التظام خود کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ان اللہ بات صابرین اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے یعنی اللہ کی تائید اس کی نصرت اس کی تائید اس کی تائید اس کی طرف سے مدد یہ آتی ہی اس وقت ہے جبکہ بندہ خود صبر کا حق ادا کر اس کے ذمن میں یہ دو آیات ابھی جو تلاوت کی گئی ہے دوسرے پارے کی ابتدائی دو آیات یا یہ آیات ایک سو بیالیس ایک سو تیتالیس ہیں سورہ بقرہ کی کہیں گے انقریب یہ نادان لوگ کس شے نے پھیر دیا ان کا رخ اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے وہ قبلہ کونسا تھا بیت المقدس جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے سولہ مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھی اب جب تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے تو تمہیدن کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بڑی گران گزرے گی ان لوگوں پر جیسا کہ میں پچھلی رشت میں ارز کر چکا ہوں کہ یہود ایک درجے سے اتمنان انہیں حاصل تھا ایک ایک بار سے کہ بہرحال یہ لوگ ایک نئی امت ایک نئی رسالت کے مدعی تو ہیں لیکن ہم سے علیدہ نہیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ہم سے کاٹا نہیں ہے ہمارے ہی دبلے کی طرح رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ ایک لیکن اب جب انہیں نظر آئے گا تو یہ تو معاملہ کچھ مختلف ہے یہ ایک بالکل نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے قبلہ جو ہے در حقیقت مرکز ہے اس مرکز کے گرد ایک تشکیل ہو رہی ہے تو انقریب یہ کہیں گے نادان لوگ کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ پہلا جواب تو یہ دیا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمور اتنا اہم ہے تحویل قبلہ کا اتنی اہمیت اس کو حاصل تھی کہ اس کے لیے یہ مضمور اس سے پہلے آ چکا آیت نمبر ایک سو پندرہ میں تقریباً تین رکوع قبل یہ آیت آئی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَاَنَمَاتُ وَاللُّو فَسَمَّ بَجُ اللَّهِ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدر بھی تم رخ کرو گے اللہ کا رخ ادھر ہی ہے یعنی قبلے کا تعین جو ہے وہ حقیقت اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اللہ کی ذات محدود نہیں ہے نہ کسی سمت میں نہ کسی مقام سے 
اس کے لیے تو نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے نہ جہت ہے کوئی سمت نہیں ہے کوئی جہت نہیں ہے اس کی ذات مطلق ہے تو مشرق و مغرب سب اللہ کے یہ تو امت کی تشکیل کے لیے ایک مرکز چاہیے یہ تمہاری ایک ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مرکز وہی بنا دیتا ہے کہ جس کی کوئی تاریخ ہے جس کا کوئی پس منظر ہے جس کی کوئی روحانی داستان ہے روحانی پس منظر ہے جیسے کہ خود فرمایا یروشلم کے بارے میں مسجد اقسا کے بارے میں سبحان اللہ اسراب عبدی من المسجد الحرام المسجد وہ یروشلم کا علاقہ جہاں سینکڑوں انبیاء رہے ہیں نہ معلوم کتنے نبی وہاں دفن ہیں وہ علاقہ ہے یقیناً ہم نے اس کے ماحول کو برکت دی اس جگہ کو برکت بنا دیا اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں محدود ہے اسی طرح یہ خانہ کابر ہے یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعبیر کیا گیا ان اول بیت اس کو اب برکت بنایا جا رہا ہے غالب نے بہت خوب کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو ایک رخ معین کرنے کے لیے صرف یہ کہ اصل مسجود تو اللہ کی ذات ہے تو اسے قبلہ نما کہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں لیکن فرمایا للہ المشرق والمغرب یادی میشاؤ الاثرات مستقیم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اب ہے وہ اصل آیت جس سے کہ سامنے یہ بات آئے گی کس چیز پر تمہیں مدد چاہیے اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا ہے بہترین امت درمیانی امت تاکہ تم گواہ بنو حجت قائم کرو پوری نو انسانی پر اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اور حجت قائم کریں تم پر گویا کہ وہی منصب منصب رسالت جو اس سے پہلے انفرادی رہا ہے وہ منصب رسالت اجتماعی طور پر اس امت مسلمہ کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ ذرا باریک نقطہ بھی ہے اور ذرا حساس بھی ہے ذرا سا بھی اس کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے ایک ہے نبوت ایک ہے رسالت ان دونوں کو کے بابین جو نسبت ہے اس کو سمجھ لیجئے نبوت اللہ تعالی سے وہی لینے کا نام ہے رسالت اللہ کی اس وہی کو آگے پہنچانے کا نام ہے نبوت ایک ہی شخص ہے نبی بھی ہے رسول بھی ہے نبوت کا رخ ذات باری تعالی کی طرف ہے وہاں سے وہی آ رہی ہے یہ جو ریسیپینٹ ہے وہی کا وہ نبی ہے اور رسول پیغام پر اب اس کے ذمے ہے یہ وہی جو آئی ہے اسے پہنچانا ہے پہنچاؤ اپنی قوم کو یا یو ہر رسول بلی رسول پہنچا دو جو کچھ نادر کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے یہی وجہ ہے کہ حضور کے پر جو ختم کا لفظ آیا وہ نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہوئی وہی کا سلسلہ بند وہ کھڑکی بند ہو گئی نبوت کا سلسلہ وہی کا سلسلہ اختتام کو پہنچ رسالت محمدی جاری ہے تاقیام قیامت رسالت کے ختم ہونے کا سوال نہیں ہے یہ تو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور جاری ہے اور یہ رسالت اولا آپ نے انفرادی طور پر ادا کی خود پیغام پہنچایا پھر آپ کے ساتھی شریف ہو گئے 
ابو بکر ایمان لائے اور اب وہ آگے پھیلا رہے ہیں پیغام کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے رسول و رسول اللہ ہے حضرت بعض ابن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گورنر بنایا عامل بنایا یمن کا اور آپ جا رہے تھے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے آپ نے ان کا کچھ امتحان لیا کہ بہت تم جا رہے ہو یمن اگر کوئی معاملہ پیش آئے گا فیصلہ کیسے کرو گے ہس کیا قرآن مجید سے پھر دوسرا سوال کیا اگر تمہیں قرآن میں کوئی شہر نہ ملے ہس کیا پھر آپ کی سنت آپ کی کوئی حدیث آپ کا کوئی قول تیسرا پھر سوال کیا اگر نہ کوئی قرآن کی آیت تمہیں ملے اس معاملے میں نہ کوئی میری حدیث ہو پھر ہس کیا پھر سم اجتہ دو پھر میں اجتہاد کروں گا پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا غور کروں گا سوچ بچار کروں گا جو کچھ کتاب و سنت میں سے علم میرے پاس ہے اس کے حوالے سے نظائر سے قیاس کرتے ہوئے فیصلہ کروں گا اس پر حضور نے شاباش دی شانے کے اوپر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو یہ ہدایت عطا فرما دی رسول کے رسول یعنی اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پیغام پر ان کے ایلچی ہو کر ان کے نمائندے بن کر جا رہے ہیں معاذ ابن جبل تو یہ اللہ کے رسول کے رسول ہیں بالکل اسی طرح حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا حضور نے حکم دیا جب بیعت رضوان ہوئی ہے صلاح حدیبیہ کے موقع پر تو واپس آ کر حضور نے حکم دیا کہ خواتین سے بھی بیعت لی جائے مدینہ کی خواتین بھی بیعت کر اور حضرت عمر کو نمائندہ بنا دیا اپنا کہ جاؤ اور خواتین سے بیٹھ لے حضرت عمر نے جا کر فرمایا انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اس معنی میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت رسول و رسول اللہ ہے اللہ کے رسول کی رسول ہے فرض رسالت محمدی فریضہ رسالت محمدی تا قیام قیامت اس امت کے کاندھے پر جس کو کہ تعبیر کیا گیا ہے تاکہ تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت قائم کرے تم پر اس پر چونکہ ہم گفتگو کر چکے ہیں یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ چہاروں کا درس اول ہے سورہ حج کا آخری رکو اور اس میں یہ الفاظ آ چکے ہیں اور یہ میں نے اصول کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئیں گے اور زیادہ اہمیت ہوگی تین مرتبہ آئیں گے اور زیادہ اہمیت ہوگی چار مرتبہ آئیں گے ابھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی نشست میں چار مرتبہ وہ الفاظ قرآن مجید میں دہرائے گئے یتلو علیہم آیاتے ہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمت چار مرتبہ تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلی دو مرتبہ یہ الفاظ آئے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین بغلوز علیہم و ماباہم جہنم و بیس المسیح جو کہ تو الفاظ ایک شوشے کا فرق ہو بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ وہی ہوں گے ترتیب بدل جائے چنانچہ سورہ حج میں یہ مضمون آ چکا ہے آخری آیت جاہدو فی اللہ حق جہادہی ہو اجتباکم اور وہ آیت لمبی ہے درمیانی حصہ چھوڑ رہا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے کس لیے چن لیا ہے تمہاری اپوائنٹمنٹ کس کام کے لیے ہوئی فرض منصبی کیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وہاں پہ رسول کا ذکر پہلے امت کا بعد میں تاکہ رسول گواہ بنے تم پر حجت قائم کریں تم پر 
اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے کہ اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اور پھر تم یہی کام کرو بقیہ پوری نو انسانی کے ضمن میں ہمارا پیغام پہنچاؤ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کا, کا جو پیغام ہے اس کی رسالت کا حق ادا کرو اس پیغام کو پہنچاؤ حجت قائم کرو اور قیامت کے دن تمہیں کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرے نبی کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نو انسانی تک پہنچایا ہے اور اگر فرض کرو بل فرض بل فرض نبی یہ فرض منصبی ادا نہ کرتے تو کیا ہوتا ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم لوگوں نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے اے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا اب یہ جواب دے یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے کزال کا جالنا کمتمسون رسول علیکم شہیدا یہاں امت کا ذکر پہلے ہے اس لیے کہ تحویل قبلہ کا مضمون چلا رہا ہے تحویل قبلہ میں عرض کر چکا ہوں یہ نسب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے سمبل ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل معذول اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اللہ کی نمائندہ اب یہ ہے رسالت محمدی کی امین یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت خداوندی کی کسٹوڈین یہ ہے اللہ کی کتاب کی امانت اس کے پاس ہے لہذا اس کے اوپر جو بھاری ذمہ داری آئی ہے اس کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ کسی کے ذریعے سے کوئی پیغام کسی کو بھیجیں اور وہ کام نہ ہو اور آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں اپنے اس عزیز یا دوست کے پاس کہ میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا تم نے کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تو معلوم ہوگا پورا الزام اب جو ہے اور آپ کا سارا غصہ اس شخص پر ہوگا کہ جس کو آپ نے اس پیغام کا امین بنایا تھا وہ تو بری ہو گیا اس سے تو پیغام پہنچا ہی نہیں اس سے اب آپ کیا پوچھیں گے کیا جواب طلب کریں گے کیا اسے اظہار ناراضگی فرمائیں گے کس بات کی اسے سزا دیں گے اسے تو پیغام پہنچا ہی نہیں سارا پوچھ ساری ذمہ داری اس کی ہو جائے گی کہ جو اس پیغام کا ایلچی بنا تھا پیغام بر بنا تھا امین بنا تھا خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اگر امت مسلمہ یہ فرض ادا نہیں کرتی تو پوری نو انسانی کی گمراہی کا وبات اس کے کرنے پر اگر نبی خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ بل فرض بل فرض کوئی کوتا ہی کرے تو اس کا سارا کریڈٹ امت کو جاتا ہے امت دعوت یہ چونکہ مسئلہ آئی گیا تو میں بیان بھی کر دوں اس لیے کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایک امتیازی معاملہ کیوں ہوا سورہ یونس میں صاف ذکر ہے کوئی قوم ایسی نہیں ہے ایسی نہیں گزری کسی رسول کی کہ اس پر عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکے ہوں اور پھر اس کی توبہ قبول کر لی جائے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کیوں نبی سے یعنی حضرت یونس علیہ السلات والسلام سے صرف ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی کی سریح اجازت آنے سے پہلے اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کی جو بھی غلط روش تھی اس سے غیرت و حمیت حق کے جوش میں آ کر کوئی معاذ اللہ ذاتی مخاصمت نہیں تھی کوئی ذاتی ناراضگی نہیں تھی کوئی اپنی ذاتی جو ہے نیز و غضب کا معاملہ نہیں تھا حمیت دین حمیت حق اس کے جوش میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے 
اب یہ جو ہلکی سی خطا ہو گئی ہے اس کا کریڈٹ قوم کو مل گیا ہے کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے لیکن قوم نے جب محسوس کیا کہ واقعہ تھا یہ تو یونس جو کہہ رہے تھے وہی بات ہونے لگی ہے تو چیختے چلاتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے گھروں سے نکلے میدان میں جمع ہو گئے اور وہ عذاب کشفنا کا لفظ آیا ہے کشفنا انہم عذاب الخزی ہم نے اس رسوا کن عذاب کو کھول دیا گویا کہ آثار شروع ہو چکے تھے جیسے گھٹا آ جائے اور پھر گھٹا کھل جائے اس طریقے سے ہم نے اس عذاب کو دور کر دیا تو یہ معاملہ اچھی طرح جان لیجئے یہ ہے نازک ذمہ داری یہ کٹھن ذمہ داری اللہ کی شریعت کے حامل ہونا نبی کی نبوت اس کے رسالت کے امین بننا اللہ کی کتاب کے حامل ہونا اور پھر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا یہی تو مضمون ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں مسل الزین حمل الطورات اسمم یحملوہا کا مسل الحمار یحمل الاسفارا مثال اس قوم کی کہ جو حامل تورات بنائی گئی تھی اور اس نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا بڑا ثقیل لفظ آیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حصے لطیف کے اوپر گرانی کا احساس ہوتا ہے کہ گدھے کی مثال دی ہے اللہ نے لیکن مطلوب ہے یہ کہ آپ کو محسوس ہو کہ حامل کتاب الہی ہو کر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً اس کا مقام کیا ہے کا مسئلہ بیمار ہے حامل اسفار چار بائے برو چار پائے برو کتابیں چند گدھے کی پیٹھ پر آپ مکان مات افلاطون کی گہری باندھ کر رکھ دیجئے کتابوں کی والیوم کی والیوم اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا یہی مسئلہ ہے اس امت کا جو حامل کتاب الہی ہو اور اس کے پھر حقوق اور فرائض کو ادا نہ کر رہی وہ کزال شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے سیرت نبوی کا ایک ہلکا سا نقشہ لے آئیے کہ حضور گواہ ہوں گے ہم پر امت پر گواہی اور اطمان حجت کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑی ہے پورا بارہ برس کا مکی دور جو بھی آپ کے اوپر مسائب آئے ہیں تکالیف آپ نے جھیلی ہے استحضاء ہوا ہے تمسخو ہوا ہے بار بار اللہ فرماتا ہے نبی صبر کیجیے وسمر علامہ یقولون بہجر ہجرن جمیلہ صبر کیجیے برداشت کیجیے بلقد نالم ان کا یزیق و صدروں کا بیما یقولون ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی ساحر کہہ رہا ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہے کوئی فکر چست کر رہا ہے حاضر لذی یسکر یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے یا مجنون ہے فلا شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں نقل کفر کفر نباشت معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن اے نبی سنو جھیلو برداشت کرو صبر کرو یہ صبر جو ہے یہاں سے شروع ہوا تھا پھر صحابہ کرام نے کیسی سختیاں جھیلی ہیں خود حضور پر فزیکل اسالٹس ہوئے ہیں تائف کے میدان میں وادی میں جس طرح پتھراؤ ہوا ہے پھر ہجرت کے مرحلے سے گزرے ہیں پھر جو بھی قتال اور جہاد کی مختلف وادیاں ہیں وہ اگر میدان بدر تھا تو دامن عہد بھی آیا ہے ستر صحابہ کی لاشیں جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخل فرمائی ہے تدفین کا اہتمام کیا ہے جن میں سگے چچا جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لاش بھی ہے چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی ہونے کا رشتہ بھی ہے اسد اللہ بھی ہے اسد و رسول ہی بھی ہے اور حال یہ ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے لاش کی اور کان کٹے ہوئے ہیں کلیجا چبایا گیا ہے پیٹ چاک کیا گیا ہے یہ سارے 
اور تصور کو ذہن میں رکھیے تب کہیں جا کر وہ بات ہوئی کہ اسما میں حجت ہو گیا حق ادا کر دیا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا تبھی تو کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے قیامت کے دن پروردگار میرے پاس جو تیرا پیغام آیا تھا جو ذمہ داری میرے کندھے پر آئی تھی میں نے ادا کر دی اے مسلمانوں اب تم اس جگہ کھڑے ہو خطب حجت الوداع میں یہی فرمایا تھا حضور نے فل یو بل لینی شاہد پہلے گواہی لے لی ان سے حلال بل لگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں سب نے بیک زبان کہا انا نشد ان کا قد بل لگتا و دیتا و نسخت ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق خیر خواہی ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا تین دفعہ سوال کیا تینوں مرتبہ جواب ملا پھر نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف مشت شہادت سے اشارہ کیا ہے تین مرتبہ اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر فرمایا فل یوبلی شاہد الغائبا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے وہ بھی ہے کہ جو دنیا میں اس وقت تھے لیکن اس وقت تو موجود نہیں تھے حضور کے سامنے اور وہ بھی ہے جو ابھی تا قیام قیامت دنیا میں آئیں گے ان سب لوگوں کو دین کی بات پہنچانا پیغام پہنچانا حجت قائم کرنا اتمام حجت کرنا یہ فرض منصبی ہے اس امت کا اس لیے تمہیں امت بنایا گیا ہے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ بس صرف شفاعت کے لالچ میں رہو کہ شفاعت ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا شفاعت بھی ہوگی یقیناً لیکن اس شفاعت کے مستحق تو بنو گے تب نہ وہ کزال کا جالنا تکون شہدا الناس وہ یقون الرسول علیکم شہیدہ اس کے لیے مدد طلب کرو یا یوہین عامین اس میں ذرا ایک تفصیلی نقطہ بھی ہے وہ میں بیان کر دوں کزالے کا جو ہے یہ ایک مشکل مقام ہے کزالے کا کاف حرف جار ہے مشابہت کے لیے آتا ہے زالے کا اشارہ کزالے کا سے مراد کیا ہے امام راضی نے اس کے بارے میں چار پانچ آرا دی ہیں جن میں سے دو جو مجھے زیادہ قوی نظر آئی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں ایک تو بڑی پیاری بات ہے کہ چونکہ سولہویں رکو میں یہ سترواں رکو ہے سورہ بقرہ کا سولہویں رکو میں تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا گیا یوں کہو لہو مسلم ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں نہن لہو آبدون ہم نے تو اللہ کی بندگی ہی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے وہ نہن لہو مخلصون ہم نے تو اپنے آپ کو بالکل اسی کے لیے خالص کر لیا ہے گویا کہ اشارہ کزال کا کا ادھر ہے کہ جیسے ہے مسلمانوں تم ہمارے ہی مسلم و مومن بن گئے ہو ہمارے ہی لیے مخلص ہو گئے ہو ہمارے ہی عابد بن چکے ہو ہمارے ہی عبد بن چکے ہو اسی طرح اب ہم نے تمہیں اسی بنیاد پر اسی احساس پر تمہیں اب یہ منصب عطا کر دیا ہے وہ منصب کے جس پر انبیاء فائز ہوتے تھے اب تم بحثیت مجموعی ایک امت کی حیثیت سے اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہو اس لیے کہ تم وہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ حاصل کر چکے ہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اب ان تین مراہی کے بعد قَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَقَتَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور ایک جو ہے امام ابو مسلم اسفحانی کے حوالے سے بات کہی ہے امام راضی نے کہ قَذَالِكَ کا اشارہ ہے در حقیقت اس بنیاد پر اب تم ایک جداگانہ امت ہو 
تمہارا تشخص مستقل ہے علیحدہ ہے سابقہ امت مسلمہ سے علیحدہ ہو گئے ان کا قبلہ ہم نے اب ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا اب یہ قبلہ ہے بیت اللہ اس کے گرد تمہاری تشکیل ہوئی ہے اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے بلکہ اسی آیت کا ٹکڑا بھی چل رہا ہے وما میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے یعنی سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ بھی ہماری سینکشن سے ہوا ہے ہماری طرف ہے اس کی اس فیل کی نسبت بھی ہماری طرف ہے اور اس کی دونوں شکلیں ہو سکتی تھی جو میں نے بیان کی تھی یا تو حضور کا اشتہاد تھا وہ اشتہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو برقرار رکھا جائے تو گویا کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہو گیا یا یہ ہے کہ وہی خفی تھی اس وہی خفی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رخ رکھا ہے سولہ مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف رکھا ہے لیکن یہاں اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں اگرچہ کوئی لفظی حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا وہی یہ جلی کے ذریعے سے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے وہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا بہت اہم مقام ہے یہ بھی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ دی ہما میں مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما دین تو نام ہے مصطفیٰ کی اتباع کا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن بھی تو ہمیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے بواسطہ مصطفیٰ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی جلی نہیں ہوتی تھی وہی خفی بھی ہوتی تھی لہذا جو وہ دے رہے ہیں تم لو پکڑو خدو ماتا کم الرسول ماتا کم الرسول فخدو ومانا کم انو فنتہ جو بھی تمہیں رسول دے دیں اسے مضبوطی سے لے لو تھام لو پکڑ لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ یہ چونکہ رسول کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ قرآن میں آیت نہیں اتنی تھی کہ رخ کر کے نماز پڑھو اور یہ امتحان لیا ہے در حقیقت اللہ تعالی نے دو امتحانات ہو گئے تحویل قبلہ میں پہلے تو مومنوں کا امتحان ہو گیا جو مہاجر بن کر آئے تھے ظاہر بات ہے مکے کے لوگ تھے انہیں جتنی محبت خانہ کعبہ سے تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود حضور کے بارے میں آتا ہے جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو کعبے سے لپٹ کر آپ نے کہا تھا کہ کعبہ تجھے معلوم ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے پھر جب آپ نے چونکہ راستہ اختیار کیا تھا ایک بالکل جو ویران راستہ تھا جو عام طور پر وہ راستہ استعمال نہیں ہوتا تھا ہجرت کے لیے اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ تعاقب کیا جائے گا وہ راستہ کے جو بہت ہی یعنی دشوار گزار بھی لیکن ایک جگہ پر آ کر پھر وہ راستہ اسی مین شاہراہ سے مل گیا اب آپ نوٹ کیجئے کہ شاہراہ جا رہی ہے دوسرا راستہ یہاں آ کر اس کو ٹچ کر رہا ہے ٹی بن گئی اب وہ ٹی پر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو داہنی طرف جائیں تو مدینے کی طرف رخ ہے بائیں طرف جائیں تو کعبے کی طرف ہو جا کے پھر رخ جو ہے کعبے کی طرف ہو جائے گا مکے کی طرف ہو جائے گا روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر عجیب کیفیت ہوئی ہے گویا کہ اب پھر دو راہے پر آ گئے ہیں ایک دو راہ وہ ہے جو راستہ مکے کو جا رہا ہے اور ایک مدینے کو جا رہا ہے تو دل میں بھوک سی اٹھی تو اتنی محبت تھی حضور کو کعبے کے ساتھ اور اتنی محبت ظاہر بات ہے کہ ان کا یہ نیشنل مانومنٹ تھا چلیے اور کچھ نہیں تو 
بنی اسماعیل کا یہ جب ایمان نہ لائے ہو اور ان کو کچھ معلوم نہ ہو کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے نیشنل مانومنٹ تو تھا نا ان کا محبت تھی تو کس قدر ان کے دلوں پر شاخ گزری ہوگی یہ بات کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف یہودیوں کا کعبہ یہودیوں کا قبلہ لیکن امتحان ہو گیا امتحان ہو گیا کہ کون ہیں وہ لوگ جو رسول کے حکم کو حرف آخر سمجھے رسول نے حکم دیا ہے جو حکم دیا ہے صحیح دیا اچھا اب دوسرے نمبر پر جو لوگ مدینے کے کچھ لوگ ایمان لے آئے مدینے کے لوگ زیر اثر تھے یہود کے فرض کیجئے بلکہ معین نام لیتا ہو حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے رضی اللہ تعالی ایمان لے آئے اب انہیں کتنی کچھ محبت ہے یروشلم کے ساتھ کتنی کچھ محبت ہے بیت المقدس کے ساتھ اب ان کا امتحان ہو رہا ہے کہ رخ کرو قبل لے وجہ کا شطر المسجد الحرام اپنے اس جو بھی قومی اور جو بھی تاریخی جو حمیتیں تھیں جو محبتیں تھیں ان سب کے رشتے کاٹو اور جو محبت کہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرو دین نام ہی اس کا ہے مصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم اگر بہون رسیدی تمام بولا اس قدر پیارے الفاظ ہیں یہاں وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول اللہ کا حکم نہیں آ فرمایا اس لیے کہ قران مجید کے اندر تو حکم نہیں آیا تھا تاکہ ہم جان لیں دیکھ لیں کون ہیں وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ممن ينقلب على عقبه ہم ان کو جدا کر دیں ممیز کر دیں ان لوگوں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے فرض کیجئے خدا نہ خاصتا کو اس کی مثال موجود نہیں ہے کسی میں اتنی عصبیت ہوتی قبلے کی اپنے کعبے کی کہ وہ کہتا نہیں صاحب مجھے نہیں گوارا یہ کہ میں پیٹ کروں کعبے کی طرف اور مرتد ہو جاتا معاذ اللہ اگر حمیت اتنی ہوتی حمیت جاہلی یا کسی شخص میں عبداللہ ابن سلام میں فرض کی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حمیت جاہلی اس درجے کی ہوتی یروشلم کی بجائے ادھر رخ کروں اور اس وقت تک تو اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بت تھے وہ بت تو ابھی آٹھ سال کے بعد جا کر کلیئر ہوں گے سن آٹھ میں جب مکہ فتح ہوگا تب وہاں سے بت جو ہیں وہ نکلیں گے ابھی تو بت رکھے ہوئے ہم اس بت خانے کی طرف رخ کریں لیکن نہیں ساری عصبیتیں ختم ایک عصبیت میں گم ہو چکی ہیں دفتر بے مانا غرق میں نہ بولا ایک عصبیت اور وہ عصبیت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم آپ کا ہے جو فرمان آپ کا ہے وما جالن القبل تلتی کنت علیہ اللہ لالم میت تب رسول اور یقیناً یہ بڑا بھاری امتحان تھا اب دیکھیے پرانے مجید کا انداز اللہ تعالیٰ امتحان دیتا بھی ہے اپنے شاباش دینے کا انداز بھی ہے امتحان سخت تھا جیسے کہ حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم امتحان بڑا سخت تھا تمہیں ہم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور تم یہاں تک آ گئے تم نے چھری چلا دی بس امتحان ہی درکار تھا میں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ یہاں ممتحن کو بس کرنا پڑی ہے جس کا امتحان ہو رہا تھا اس نے بس نہیں کی ممتحن نے بس کی اللہ نے بس کی بس اے ابراہیم ہم یہ نہیں چاہتے کہ واقعی سن تمہارا یہ لخت جگر ذبا ہی ہو جائے تمہارے ہاتھوں تم نے اپنا خواب سچا کر دیا تم امتحان میں کامیاب ہو گئے وہی بات یہاں ہے اے مسلمانوں تم بڑے سخت امتحانات میں سے گزرے ہو شاباش کے مستحق ہو وہ امکانت یقیناً یہ بہت بھاری امتحان تھا یہ عصبیتیں ہوتی ہیں قبائلی عصبیتیں تاریخی عصبیتیں قومی عصبیتیں 
نسلی اصلیتیں ان سب کو تلوار کے ایک تلوار سے جو ہے توحید کی تلوار اور رسالت کی تلوار سے کاٹ دینا آسان کام نہیں ہے یہ بڑا سخت امتحان تھا سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے دے گویا کہ تم کوالیفائی کر گئے ہو تمہیں واقع اللہ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے وما کان اللہ یوگی آئی اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یہ تشویش ہو گئی تھی مسلمانوں کو کہ یہ سولہ مہینے کی نمازیں کس کھاتے میں جائیں گی ہم نے تو اگر تو اصل قبلہ یہ تھا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ غلط قبلے کی طرف ہو کر کے نمازیں پڑھی گئی فرمایا نہیں وہ نماز جب محمد کا حکم ادھر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تم نے ادھر رخ کیا ہے وہ نماز صحیح تمہاری نمازیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں یہاں ایمان اکم سے مراد ہے سلاوات اکم تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے ان اللہ بن رعوف الرحیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت رعوف ہے بہت رحیم اب آئیے تیسرا مقام ہے وہ جو دعا تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اے پروردگار ہماری اس نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی جو اور اس امت میں انہی میں سے ایک رسول مبوس کی جو جو انہیں تیری آیات سنائے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کا تسکیہ کرے اب اس کا اعلان ہو رہا ہے یہ اسی سورہ بقرہ کی آیات ایک سو اکیاون ایک سو باون کمار سلنافی کم رسول امن کم یتلو علیہ کم آیاتنا ویزکی کم ویعلم کم الکتاب والحکمہ جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے مابین تم میں ایک رسول تم ہی میں سے یہ دعا ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہو گیا اے مسلمانوں اور ان کی نسل میں سے تمہیں امت مسلمہ بنا دیا گیا تم اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیوکلیس بن چکے ہو کمار سلنافی کم رسول امن کم یتلو علیہ کم آیاتنا ویزکی کم ویعلم کم الکتاب والحکمہ جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں سکھا رہا ہے وہ ساری باتیں جو تم نہیں جانتے تھے تمہارے علم میں کہاں تھی یہ ہدایت تمہارے علم میں کہاں تھی یہ شریعت اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے ذریعے سے کتاب حکمت اس کے سب کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے فسکرونی ازکرکن پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بھی بہت عمدہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ مقامات اب شامل ہو گئے اس لیے کہ اس کے حوالے سے ایک بہت اہم مضمون ہے جس کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ کر لیجئے آپ عام طور پر ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں پولیٹیکل ڈسکشنز میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ دو طرفہ تعلقات بندے اور رب کے مابین بھی تعلق دو طرفہ ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ فسکرونی ازکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا ان تنصر اللہ یسر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا حدیث نبی میں آتا ہے میرا بندہ اگر کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں اب دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انسان ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ہمارا ذکر اللہ کہاں کرے گا ملائے اعلی کی محفل میں خدا خود میرے محفل بود اندر لابکاں خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کے منبود اللہ وہاں ذکر کرے اگر میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں 
میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف بہر کر آتا ہوں لیکن ہوگا بائیلیٹرل تم آؤ گے تو میں آؤں گا تم میری طرف رخ کرو گے میری بھی عنایت تمہاری طرف ہو جائے گی تم اپنا رخ پھیر لو گے میں بھی اپنی توجہ ہٹا لوں گا میری عنایت اور میری شفقت سے محروم ہو جاؤ گے تم میری طرف رجوع کرو گے میں تمہاری طرف رجوع کروں گا توبہ کا لفظ بھی دو طرف استعمال ہوتا ہے اللہ بھی تواب ہے بندے بھی تواب ہے ان اللہ ہوا تواب الرحیم بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بندے تواب کلو بلو آدم خطاؤن و خیر الخطائی میں تواب ہو تمام بنی آدم جو ہے بہت خطا کار ہے ان میں سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت ہی توبہ کرنے والے تو توبہ ہے تو دو طرف آئے ذکر ہے تو دو طرف آئے نصرت ہے تو دو طرف آئے ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے تو اس کے لیے یہ مقام فسکرونی اسکر تو مجھے یاد رکھو اور اس کے حوالے سے تازہ کر لیجیے سابق درس میں جو بات آئی تھی کہ صبر کے لیے اصل سہارا کیا ہے تعلق مالہ اور تعلق مالہ کا ذریعہ کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ کو یاد رکھو اور ذکر کے معنی استحضار اللہ فی القلب اللہ کو اپنے دل میں موجود رکھا جائے اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے تلاوت اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے نماز اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے تصویر تحمید تحلیل تکبیر جو بھی آپ کرتے رہے یہ تمام ذرائع ذکر ہے اصل ذکر کیا ہے اللہ دل میں ہو استحضار اللہ فی القلب اللہ کو موجود رکھنا دل میں یہ ذکر ہے باقی ذرائع ذکر ہے وشکرولی ولا تکفرون اور میرا شکر کرو تمہیں جو مقام دیا ہے جو منصب دیا ہے وہی مقام رسالت کی فرائض جو ہے وہ تمہارے کندھوں پر آئے ہیں وہ مرتبہ تمہیں دیا ہے محمد مصطفیٰ ہے تم مجتبہ ہو مجتبہ کو مجھ نے تمہیں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے تمہارا سلیکشن کر لیا ہے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے لہذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اس مقام کا حق ادا کرو اس فرض منصبی کا حق ادا کرو اب لوٹ یہ اصل درس کی طرف یا یوہین منسٹینو بسبر وسلاح ان اللہ صابرین اہل ایمان جو عظیم بوجھ تمہارے کاندھوں پر آ گیا ہے رسالت محمدی کی تبلیغ قیامت تک رسالت محمدی کی تبلیغ کا فرض ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس عظیم فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے تم اللہ کی مدد کے محتاج ہو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تمہیں دو شرطیں پوری کرنی ہوگی صبر خود اپنے اندر تحمل اور برداشت قوت ارادی مستحکم اور نمبر دو اقامت السلام اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے یعنی اس کی تائید اس کی توفیق اس کی نصرت اس کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی جو خود صبر کا مظاہرہ کرے ولا تقول فی سبیل اللہ امباد اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیا ولا کلّہ کا شعور بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں یہ مضمون سورہ عال عمران میں بھی آیا ہے ہرگز بس سمجھو ولا تحسبین قتل فی سبیل اللہ امباتا بل احیا رضقون ہرگز نہ سمجھنا یہ بات جان لیجئے کہ ہم ولا کلّہ کا شعور تمہیں شعور نہیں ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کو ہمارے فہم سے ہمارے شعور سے ہمارے ادراک سے بالا ہے 
اور یہیں سے ایک بڑا جو ہمارے ہاں کا تلخ مسئلہ بن گیا ہے ایک تو ہمارے ہاں جو کنٹروورسی ہے دیوبندی بریلوی وہابی بریلوی کی پھر دیوبندیوں میں شدید کنٹروورسی حیات النبی کے ایشو پر اس مسئلے کے اندر جو اصل کلید ہے وہ یہ ہے حضور کو جو زندگی حاصل ہے اس کا کیا تصور ہم کریں گے جبکہ ایک عام یعنی یوں سمجھیے تیسرے درجے پر آتے ہیں شہدا انبیاء صدیقین شہدا صالحین یہ تیسرا درجہ ہے اوپر سے چلیں گے اور ابھی انبیاء پر رسول اور رسولوں میں جو سب سے بڑے رسول ہیں سید المرسلین جب ایک شہید کی زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا کوئی شعور و ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہماری امیجنیشن سے ماورا ہے ہماری کمپریہنشن جو ہے وہ اس کا ساتھ دے ہی نہیں سکتی تو کیسے ہم بیٹھ کر طے کرنے لگیں کہ حضور کی زندگی کیسی ہے ہمارے لیے ماورا فہم ہے زندگی ہے یقیناً ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں حضور کی زندگی کیا عام انسان بھی تو زندہ ہے قبر میں جو کچھ بیت رہی ہے کفار کے اوپر عذاب قبر کو ہم مانتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزہ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو عالم برزخ میں بھی ایک زندگی ہے ہر انسان کو حاصل ہے لیکن اس میں درجے ہوں گے کفار کی کوئی اور زندگی ہے اہل ایمان کی اور زندگی ہے اہل ایمان میں پھر صالحین ہے صالحین سے اوپر شہدا ہے شہدا سے اوپر صدیقین ہے صدیقین سے اوپر انبیاء ہے انبیاء سے اوپر مرسلین ہے ان سے اوپر ان العزم من الرسل ہے اور ان سب سے اوپر جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہدا کی اس زندگی کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے شعور اور ادراک نہیں کر سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں اس کا کوئی سورا کبرا اس کا حدود اربا معین کرنے کی کوشش کریں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے اب یہاں صرف یہ نوٹ کر لیجئے چونکہ ہمارا دس پہلے جو ہے سورہ انکبوت کے پہلے رکو کا اس میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ ہمارا مستقل قانون ہے یہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم اسے آزمائیں گے اللہ کی یہ سنت مستقلہ ہے قانون ہے دائمی جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم پرکھیں گے جانچیں گے امتحان لیں گے دیکھیں گے کتنے پانی میں ہے جھوٹ موٹ کا مدعی یہ ایمان ہے یہ حقیقت ایمان رکھتا ہے تو جیسے وہ مکی دور کا پورا وہ صبر و مسابرت کا معاملہ تھا جس کے لیے وہ سورہ انکبوت کے پہلے رکو کی تیرہ آیات جامے ہیں اسی کو سمجھ لیجئے وہی سیگا ہے لام مفتوح اور پھر وہ مشدد نون والا نبل یہ گویا کہ وہ پیش کی تبیح جو تھی اس کی توسیق ہو رہی ہے توسیق مزید اچھی طرح سمجھ لو یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت جو ہے یہ کوئی اب آنے کے لیے آرام سے یہاں پر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تم نے ہجرت کی ہے یہ مستشرقین ہجرت کو فلائٹ کہتے یہ فرار سمجھتے حالانکہ در حقیقت ہجرت اصل میں یہ چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے میں اس کو انشاءاللہ اگلے کسی درس میں بیان کروں گا یہ اصل میں تو ہے متحیزن الافیتن جیسے کہ سورہ انفال میں آیا ہے ایک نیا بیس اپنی سٹرگل کے لیے لانچ کرنے کے لیے ایک نیا مرکز در حقیقت اس کی طرف ہجرت کی گئی ہے یہ کوئی آرام یا فرار یا زندگی اپنی جان بچانے کے لیے یا مشقتوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنی اس اصل لانچ کرنے کے لیے انقلاب جد و جہد کو جو ایک مرکز اللہ نے عطا فرما دیا ہے ادھر جا رہے ہیں متحیزن الافیتن ہے یہ 
یہ در حقیقت کہیں فراغ نہیں ہے روگردانی نہیں ہے تو ہم لازمن تمہیں آزمائیں گے ولا نبلونکم بشئیم من الخوف خوف کی کیفیت سے بھوک سے والجور ونقص من الاموال والانفس والسمرات جانی اور مالی اموال کے نقصان اور سمرات کے دونوں معنی ہوں گے پھلوں کا جو کوئی فصل ہے پکی ہوئی ہے اور اس وقت موقع حکم دے دیا نکلو تبوک کے لیے کون اتارے گا خجور کی فصل اور درختوں کے اوپر تو تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن جانا ہے حکم ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگرچہ وقت ختم ہو گیا میں جملے ختم کر رہا ہوں میں اس کو دوہرا لوں گا بعد میں اسی طریقے سے سمرات سے مراد یہ بھی ہے بسا اوقات بہت سی محنت کی ہوئی ہوئے لیکن انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا کہ میری محنت جو ہے وہ اجڑ رہی ہے میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ میری یہ محنتیں اکارت جا رہی ہیں چاہیں ہمیں کام کرنا ہے ہمارا فرض ہے ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر کسی رکھنی ہے اگر نتیجہ نکلتے ہیں نہ نکلے کوئی اس کا ہمارے سامنے جو ہے محسوس نتیجہ نظر رکھنا ہی آ رہا نہ ہے بولا نبل من الخوف بشارت دے دیجئے صبر کرنے والے اللہ صابت مصیبت وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں تیری جانب سے جو امتحان آئے جو آزمائش آئے جو ابتلا ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمائی یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں شفقتیں ہیں رحمت ہیں وہ الاحتدون اور یہی لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے یعنی منزل مراد تک جا پہنچنے والے اللہ ربنا جلنا من ہوم بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات مذہب حکیم ایک منٹ تشریف رکھے ایک اعلان ہے وہ سن لی